0: Então, de fato, a gente está vivendo um vale dessa história e uma geração que cresceu num contexto de crise. Então, é muito diferente você crescer num contexto otimista de você crescer num contexto de crise, por exemplo, né? O seu kit de valores, a maneira como você vê o mundo é muito diferente.
1: Quando a gente está chegando nessa fase dos 30, 30 algo, 30 muitos, a gente também tá um pouco cansado do tanto que a gente performou, porque a gente foi a primeira geração que criou perfil nessas redes sociais, então a gente a gente já tá no metaverso há muito tempo, né, porque isso nada mais é do que, né, somos personagens de nós mesmos, somos essa vitrine do que a gente quer mostrar. Música Bom dia, óbvias. Bom dia, Luísa Ruda. que honra te conhecer, como sempre sonhei em te conhecer.
0: Bom dia, Marcela. Quanto tempo.
1: Que saudades.
0: <risos> Que saudade.
1: Gente, ironias e intimidades à parte, se você é ouvinte assídua deste programa, você provavelmente sabe que eu tenho um irmão gêmeo, que eu gosto de correr e fazer ioga e que o Luiz é meu melhor amigo. <risos> e se você chegou agora, agora você sabe três coisas importantes sobre a minha vida. E se você leu o meu livro, Aurora, Despertar da Mulher Exausta, você sabe que... O Luiz era o meu crush da amizade, quando eu era logo bem novinha. Porque ele é bem mais velho do que eu.
0: Bem mais velho. E
1: ele passou em primeiro lugar nos vestibulares. E eu falava, nossa, olha como ele é inteligente. Quero ser amiga dele. Quero ser, eu quero ter. Mas nunca tivemos… Aconteceu uma coisa dele, <risos> Começa. Vou discutir sua sexualidade.
0: <risos>
1: mas o Luiz está aqui porque não só ele é meu amigo, porque eu tenho mais amigos do que isso que não vem no programa, mas porque o Luiz, é, durante muito tempo foi pesquisador de tendências e comportamento e a nossa pauta de hoje é sobre tudo que ele mentiu. Pra gente, Millennials, <risos> quando ele disse que se a gente trabalhasse com algo que a gente amasse, a gente nunca mais ia trabalhar na vida. <risos> e outros mitos da geração. Fala, se defende.
0: Eu nunca falei isso, e eu só quero te dizer que depois que você me conheceu, você ficou triste? Você achava que eu era inteligente, aí me conheceu, e aí, hum, mais ou menos.
1: Luiz, eu nunca fui triste com você por perto. Inclusive, <risos> quando eu tô triste, aí eu te encontro. Algum... A gente tem sempre uma maneira de gargalhar, não sei lá qual é a tragédia que tá acontecendo. Em algum momento, a gente vai conseguir rir disso. Então, assim, a gente nem tem tanto dessa fúria millennial que a gente vai debater. Eu e você somos mais assim, é, gente se <risos> fudeu.
0: <risos> <risos> é. Aconteceu mais uma vez. It's me, high. I'm the problem, it's me. Mas é, a gente faz terapia também, né? Tem isso. Há é anos. Né? É.
1: Luiz, no seu entendimento, o que, que esse conceito de Fúria Millennial se encaixa com alguns movimentos culturais que vão desde a série Beef até um momento de Twitter e de cultura de memes que a gente vive hoje?
0: Olha… Muita coisa, né? Eu tenho, antes de tudo, bom, você falou três coisas sobre você, acho que a primeira eu tenho hiperfoco, né? Então quando a gente começou a conversar sobre esse assunto, eu fiquei completamente obcecado. E aí pesquisei tudo, a Marcela sempre quando ela me encontra, ela fala, vai Luiz, desce o PPT. <risos> Desce o PPT, querido. E aí, exatamente, eu começo a falar dos resultados do meu hiperfoco. E, mas antes da gente falar um pouco sobre, sobre o contexto que está por trás, eu acho que vale a gente discutir um pouco gerações, Má. O que você acha? Não sei se você já tratou super isso aqui, mas eu acho que poderia ser um bom cenário inicial para a gente começar a conversar.
1: Vamos, por favor. E quando o Luiz fala sobre começamos a conversar sobre isso é porque justamente esse tópico surgiu no nosso WhatsApp. E eu falei, ah, acho que pode virar um episódio desde então ele vem pesquisando sem parar e daqui em diante eu vou só ouvir eu sugiro que vocês também
0: o que eu acho que é interessante da gente falar de gerações porque eu acho que a conversa sobre gerações ela chegou no mainstream, ou seja, no conhecimento mais geral, isso eu aprendi com a Marcela em podcast, tá gente? quando você fala um tema, um termo diferente você explica o que esse termo é tá? É, ela já me obrigou a fazer isso no episódio 23 e no 69 porque eu fiz essa pesquisa aliás, posso pedir música no Fantástico pode, tá? pode, eu tenho um é. contato lá <risos> esse é o meu terceiro episódio, mas enfim falando de gerações especificamente, muita gente já tem discutido sobre isso, eu, eu pesquiso e trabalho isso há muito tempo quando isso era um conhecimento que tava mais voltado ali a galera do marketing, a galera de comunicação no máximo, e hoje eu vejo memes sobre gerações, eu vejo ali as, os clashes e as brigas sobre gerações, etc, acho que já chegou em outro lugar mas, acho que o primeiro ponto legal da gente falar aqui é, olhando para gerações desde que a gente começou a organizá-las dessa forma, né, baby boomers geração X, geração Y, que são os millennials, geração Z e Alpha e por aí vai uma das coisas que eu sempre falo é que uma geração é filha do seu tempo e eu adoro isso, a gente é filho do contexto social, político, econômico, cultural e cada vez mais importante o vetor da tecnologia, né? A gente é um retrato e a gente é um, um pouco um, em linhas gerais, né? Porque tem muito de generalização aqui. E, em linhas gerais a gente é filho do nosso tempo. Então a gente o, a maneira como a gente cresce ou que tá ali no Zaigas, né? No espírito do tempo, no conjunto de valores daquela época, acaba de alguma forma moldando um pouco alguns traços que são transversais àquela geração específica. Acho que esse é um primeiro ponto Ponto interessante. Segundo ponto interessante pra gente discutir também, isso é uma outra teoria minha, assim. As gerações elas refletem um pouco os picos e vales do capitalismo. Acho que eu nunca falei isso pra você, né? Não, tô amando. Pode ir. Tá. <risos> Não, vem comigo, vem comigo. Não, eu tô
1: indo, tô indo. É, só para deixar claro, então, quando o Luiz fala sobre Zeitgeist, que é esse espírito do tempo, são todos os contextos econômicos, culturais que a gente vive em conjunto, que viram uma fotografia do agora. Então, o que estamos vivendo agora se tirassem uma foto… Estênio Garcia. Não, tô brincando. <risos> Tadinho, eu queria defender o Estênio Garcia dentro desse podcast. Se você é me ouvinte e faria bullying com um senhor de 92 anos, a gente precisa conversar. Continua.
0: Cara, a gente foi parar no Estênio Garcia. É, mas é isso, e conjunto, conjunto de, de valores também, conjunto moral daquele tempo, né? Beleza. Em relação aos picos e vales, como eu tava falando, né? Acho que a primeira geração que a gente organizou dessa forma como a gente conhece foram os baby boomers, muito porque foi o primeiro momento que o mundo assentou. A gente tá falando de um fim das duas grandes guerras. Antes a gente teve um período de muitas revoluções, né? Então...
1: Quando nasceram os baby boomers?
0: Os baby boomers, a gente tá falando ali do, do, do começo da década de uh, 50 mais ou menos, né? Tem muita gente que discute os pisos e tetos das gerações. Por isso que não vale a gente cravar uma eu não cravo uma data certeira, mas é mais por esse momento assim, sabe? Então, Fala, fala, fala. Não, eu vou
1: falar pra você dividir por que, que eles chamam Baby Boomers, porque eu acho muito legal.
0: Maravilha. Os Baby Boomers são chamados de Baby Boomers porque foi um boom, de fato, de natalidade pós as duas grandes guerras e pós um monte de revolução que veio no século anterior, no século XIX, na verdade, né? Então foi, de fato, um, um momento onde o mundo pode assentar, onde a economia pode conseguiu sentar. se organizar. Pode... <risos> O mundo sentou bastante O mundo hum.
1: sentou bastante E nasceu muito bebê
0: Cara, eu te amo tanto E eu te odeio na mesma base Cara, foi perfeito isso Continue, desculpa Foi onde o mundo pôde se assentar, sentar, e aí a gente teve um boom de natalidade, por isso Baby Boomers, né? É, enfim, e, e foi, os Baby Boomers foram a primeira geração que a gente organizou e catalogou dessa forma, entre muitas aspas, e eles viveram esse momento otimista do mundo, né? E é legal que a gente consegue ver paralelos entre a história global e a história do Brasil. Então a gente tá falando de um contexto pós-guerra no mundo como um todo, no Brasil a gente pode citar, sei lá, o o desenvolvimentismo lá do Kubitschek, né, do Juscelino Kubitschek, que era aquela história dos 50 anos em 5 que era aquela estratégia pra gente conseguir se industrializar mais rapidamente, acelerar esse processo, sair de uma condição entre muitas aspas de subdesenvolvimento também, enfim, então era um momento otimista era um pico, digamos assim, né? era um topo dessa história. Eu
1: amei, hoje os, os ouvintes vão estudar pro Enem
0: <risos> Vamos todo mundo tirar <risos> acima de 800 no Enem, gente. Vamos lá, galera Vem, vem comigo também.
1: 50 anos em 5, gente, que me deu uma memória, assim, do meu caderno sabe assim, com é. a minha, minha canetinha de gel, assim 50 anos em 5 aí fazer uma nuvem
0: aquelas que tinham cheiro, lembra daquelas que tinham um cheiro, cheiro de pipoca, cheiro de chiclete? A
1: de uva nunca saiu de mim.
0: Nossa, Marcela Tá bom, tudo bem, acontece. Acontece nas melhores famílias, gente. Marcela cheira Caneta, de Unibol. Bom, beleza, então era um momento otimista. Quando a gente está falando da geração X, por exemplo, que é uma geração ali dos anos... final dos anos 60, 70, até o comecinho dos anos 80, você viveu um contexto de uma mu muita instabilidade, né? Então você tá falando de um contexto da Guerra Fria, né? De uma tensão política e bélica bizarra. Aqui no Brasil você via os anos da ditadura militar, né? Então, de fato, a gente tá vivendo um vale dessa história. E uma geração que cresceu num contexto de crise. Então, é muito diferente você crescer num contexto otimista de você crescer num contexto de crise, por exemplo, né? O seu Sim. kit de valores, a maneira como você vê o mundo é muito diferente. Quando a gente vai para os milênios, a gente vive um outro pico, né? Então, no mundo, a gente tá falando, de fato, de um universo pré ali aquela crise global de 2008. No Brasil, você tá falando do processo de redemocratização. Você tá falando de um momento de estabilidade econômica depois de muito tempo, no final dos anos 90, do começo dos anos 2000, e enfim, a geração Z já chegou num outro lugar, né? Chegou num, num, de novo num vale, num contexto de crise, multicrise, como a gente fala, é, como eu falo no trabalho, né? Como eu falo na box Especialmente
1: se a gente compara o momento em que os millennials chegam no mercado de trabalho versus a geração Z. Então, quando eu cheguei no mercado de trabalho, ali em 2008, eu acho que inclusive... É o ano da capa do The Economist, falando sobre como o Brasil vai ser o auge. Então, era uma promessa. Então, quando a gente fica brincando, que era, um, era tudo mais poético, né? As fotos no Instagram eram fotos de pés em, em jardins. Uhum. É, eu acho que faz sentido, assim. E quando eles zoam a gente, que a gente gosta de café da manhã e Harry Potter. <risos> eu, eu gosto só de café da manhã, não gosto de Harry Potter,
0: Ai, cancelado. Você não gosta de café da manhã?
1: Eu não como muito café da manhã, verdade.
0: É, é porque eu sugeri pra Marcela pra comemorar o aniversário dela fazer um café da manhã de hotel. O que, que ela falou? Não, Luiz. Você quer fazer isso, eu não. Aí eu calei minha boca.
1: Por que, que eu marcaria um encontro com os meus amigos às 8 da manhã?
0: Porque é o melhor, é o melhor horário.
1: Se meus amigos quiserem todo mundo sair pra correr às 8 da manhã, eu vou adorar. Mas comer não. Tá bom. Eu tá achei bom. meio deprê. Então a gente fica de fato meio programado, né? Porque eu acho que quando a gente pensa na nossa construção ali da adolescência, apesar de ser um momento muito confuso, data o tanto do que somos hoje, né? E aí a gente, eu tenho a sensação de que a geração Z é mais realista, enquanto hoje os milênios estão. Decepcionadas.
0: Exatamente. Ela é mais realista, porque quando a geração Z nasceu, cresceu, a gente tá falando ele normalmente. Muito, muito, muito fazem a quebra ali entre 93 e 94, né? Com o surgimento da internet, né? Uma geração nativa digital, aquela velha história, né? Que é a geração Z. Na verdade, depois, ela pegou uma época, cresceu numa época de multicrise, como eu tava falando. Principalmente a gente começou a discutir crise climática, cara. Que a nossa geração, quando tava crescendo, discutia muito pouco ou quase nada. Né? Sabe o que eu lembro? Hum.
1: A história do... O que será dos nossos netos? Ou sempre como algo muito distante. E aqueles filmes que é, pareciam... Um, meu Deus, isso é só ficção científica. E a gente, enfim, vive e viveu isso. Então, é um balde de água fria. Claro que isso vai depender do contexto econômico que você né, viveu. A gente tem trilhões de recortes. Muitas dessas pesquisas não levam em consideração o Brasil, que é um baita de hum. um erro. Por exemplo, quando... Prometeram e prometeram que a geração Z só ia consumir marcas que fossem extremamente conscientes, sociais Que fizessem algo de bom pro planeta E aí, agora a gente tem é, o Haddad tendo que controlar as compras feitas na Shein, Shine, Shin Show Não sei como é que fala Como você fala?
0: Eu não falo, nunca falei, mas eu acho que é Xin. eu pesquisei. É Xin de ela dentro, Shein.
1: Ah, Xin. She
0: não sei, mas jovens, digam aí. Não sei. É, eu também não sei. É Shein, mas a gente fala o que quiser, né, gente? É igual Oxo, Oxo, o, 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 a gente fala como a gente lê, na verdade. Né? <risos> Continua. Tá, <risos> ah, não, beleza. É, a, a capacidade que a gente tem de fazer digressão é muito grande, gente. Mas, enfim, dá tudo certo. O que no final é digressão? quando a gente faz uma, a gente abre uma tab, a gente abre uma aba no meio da, da história, da narrativa pra contar uma outra coisa ou, ou fazer um, um outro ponto tá bom, alô Pascoalete?
1: <risos> <risos> então, você citar Pascoalete, é muito milênio da sua parte
0: é, Pascoalete não é o Pasquale, professor Pasquale. Pascoalete era o professor que foi interpretado por Nuno Leal Maia nas primeiras temporadas de Malhação eu era muito fã dele, ah, você gostava de quem? Da, do touro não, eu gostava do Pascoalete e da Dona Vilma. <risos> Ai, mas... Eu vou voltar. Eu vou voltar. Vai, Marcela. Vamos lá. Luiz. A gente estava falando sobre isso, né? Sobre gerações serem filhas do seu tempo, os picos e vales do capitalismo e exatamente esse ponto que você colocou sobre os milênios, né? Então, assim, foi uma geração a quem muita coisa foi prometida, né? Acho que principalmente porque a gente viveu aquele deslumbramento inicial da internet. Que a gente não sabia exatamente o que, que ia dar. Tem paralelos até interessantes quando a gente fala de, de inteligência artificial. Inteligência in artificial de, é generativa, né? Pra onde que isso vai dar? A gente viveu em certo grau aquilo em relação... A, a gente dava check-in. Ah, eu sou prefeito dessa lanchonete. Sabe uma coisa, umas coisas completamente aleatórias que a gente fazia? Entendeu? Onde que a gente fazia check-in? A, é, a gente fazia check-in, sei lá, na Casa da Matriz? Eu e você? Não, 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 não. Não
1: isso. Explica <risos> o que que era esse
0: aplicativo. Era um aplicativo pra galera que não pegou isso, é, chamado Foursquare. Tinha outros também que basicamente você dava check-in quando você chegava num lugar. Então, ele não servia, pelo menos eu não conseguia ver uma validade muito grande para ele. Eu tô só falando disso, dando um exemplo sobre como a gente tava ainda vivendo aquele deslumbramento, né? Ah, olha só o que dá para fazer, eu posso avisar que eu cheguei aqui, sabe? Era uma grande coisa naquela época. Enfim, foi uma geração e justamente porque a gente viu, inclusive aqui no Brasil, na verdade, né, muito, você falou muito bem que muitas das pesquisas desconsideram o Brasil e muitos recortes que estão por trás dessa história, e isso é importante da gente colocar, né? A visão sobre gerações, ela é super importante, ajuda a gente a navegar, mas pode ser generalista às vezes, então ponham a relação, né, ou o, o conteúdo de gerações dentro da realidade que, que cabe né, a vocês, ao trabalho de vocês, à vida de vocês, na verdade. Mas foi uma geração que foi muito prometida. Aqui no Brasil, a gente estava vivendo um momento de desenvolvimento econômico, de muito otimismo. Lembra? A gente ia sediar a Copa do Mundo, a, o Rio ia sediar as Olimpíadas, a ascensão da nova classe média, Brasil Takes Off, a capa que você falou lá com Cristo Redentor, é, como um foguete, sabe? A internet, você podendo criar uma persona sua online. Enfim, milhões, milhões de possibilidades de trabalho se abrindo. De fato, foi prometido. Uh, aos millennials, que a, vez deles, que a vez deles ia chegar demais. e Ia chegar muito, né? E se
1: divertindo e com casamentos em grandes jardins, aquela coisa do Pinterest, como que ia ser romântico e, e os bebês, eles nunca iam chorar. E, <risos> e muito dessa teoria do millennial rage é que também quando a gente tá chegando nessa fase dos 30, 30 algo, 30 muitos, a gente também tá um pouco cansado do tanto que a gente performou porque a gente foi a primeira geração que criou perfil nessas redes sociais, então a gente, a gente já tá no metaverso há muito tempo né, porque isso nada mais é do que né? somos personagens de nós mesmos somos essa vitrine do que a gente quer mostrar e a geração Z já chega exausta e entra com o TikTok mostrando que tá chorando é, sabendo rir da própria tragédia, e a gente deixa de gostar de personagens que a gente amou, por exemplo a Carrie de Sex and the City tô generalizando, eu sei que tem gente que ainda ama mas a gente sabe que a crítica geral ali é tipo, ah, tá bom gata tu comprava aquele sapato escrevendo duas colunas por mês <risos> irrita, entendeu? para, eu não quero ver conto de fadas, eu quero ver a Fleabag eu quero ver a Fleabag porque ela é fudida <risos> e eu amo que ela seja fodida entendeu? Porque finalmente <risos> cara, abre a... abre a série com ela
0: eu amo também
1: <risos> com aquele date que o cara chega na casa delas três da manhã e ela tem que fingir que ela tava fazendo uma coisa diferente antes dela, tipo, não agora eu vou fingir que antes eu tava fazendo algo muito interessante porque na verdade eu tava dormindo e eu sei que ele tá vindo aqui me comer, entendeu? enquanto a Carrie a gente aceita ela ser iludida e sonha com o casamento então assim, as nossas protagonistas tiveram que se adaptar ao quanto a gente também tá com desejo de mais realidade, porque ficou exaustivo.
0: Ficou exaustivo, ficou completamente exaustivo, e eu acho que mais do que exaustivo, ficou frustrante. É frustrante você crescer com esses padrões e você chegar na vida adulta. Vida adulta é vida adulta, tá? Não dá pra se mentir mais. Você não pode ter 30 anos na cara, você ter 40 anos na cara e você achar que você, sei lá, não é, né? Tem boleto pra pagar, tem coisa pra fazer, entendeu? Então Calma,
1: mas aqui é isso é um, é, é um outro recorte interessante, assim. Porque a nossa geração é a primeira também que quebra alguns lugares de idade versus conquistas, uhum. versus ideias de sucesso e uhum. como que a gente, claro, todo mundo tem boleto para pagar, mas justamente quantos boletos você tem para pagar? Tem a mensalidade é. dos filhos.
0: É. <risos> É, Exatamente, tem, é, esses recortes são super importantes da gente discutir Peraí, quanto a gente
1: Mensalidade da escola dos filhos eu, eu, eu não sou mãe, mas eu sei que não paga aluguel para ter filho
0: <risos> Cara, a gente não podia estar tá rindo disso, cara é Só porque a gente não tem filho que a gente está rindo é, Mas esse lance da frustração é muito uma, uma realidade Justamente porque os padrões e os conceitos E aqueles objetivos que foram, entre aspas, impostos para muita gente gente, viraram, né, empiricamente impossíveis de ser realizados. Aí, eu fui tentar entender isso de uma outra perspectiva, né, eu fui perguntar pro chat GPT, o que que é Millennial Rage? E menina, me respondeu? Acredito? Posso, posso ler essa passagem? Ah, adorei. Grande... Pode,
1: vou tomar uma água.
0: Fiz uma pesquisa aqui. Perguntei, né, o que que é o chat GPT? O que que é? Ele falou. Ele ela, não sei. Elo, não sei. Ela. É, mil... é. é ela. Não sei, não sei sabe demais. <risos> A gente vai descobrir. Millennial Rage é uma expressão usada para descrever o sentimento de irritação, frustração e descontentamento que muitos jovens adultos da geração millennial sentem em relação às injustiças sociais, econômicas e políticas que enfrentam nas suas vidas. Essa raiva pode ser provocada por uma variedade de questões, amo quando ele cita, incluindo desigualdade de renda, falta de oportunidade de emprego, dívidas estudantis, tá vendo o um recorte bem americano, é. em sua maioria branca. Também, né? Então, mudanças climáticas, injustiça racial e de gênero, entre outras. A Millennium Raid muitas vezes leva a uma maior participação política e social. SIC, com os jovens se organizando e protestando por mudanças significativas em suas comunidades e no mundo. Bom, enfim, eu acho que esse é o ponto aqui, né? Da gente entender esse lugar de irritação, frustração e descontentamento. Sim. E eu acho que isso a gente consegue viver na prática, fazendo terapia ou não, né? E eu acho que muitos recortes conseguem acessar essa história, né? Cara, mas era outra coisa. Era pra ter dado certo, era pra ter dado de outro jeito. E quando você chega ali no momento de, entre aspas, meia-idade, quando você chega ali no seu 40, por exemplo.
1: Imagina, a meia idade tinha que ser 60. Eu acho que a gente vai viver uns 120 anos.
0: Eu acho que a gente vai viver uns 120 anos também como um tour. A, a pessoa que vai, vai viver 120, 130 já tá nascida. Espero que já seja Já tá eu. no mundo.
1: Mas é interessante <risos> porque o primeiro ponto já vem a questão do mercado de trabalho. A gente depositou e foi ensinado a depositar muito da nossa felicidade no ambiente de trabalho, entendendo que o trabalho deveria ser muito um lugar que ia nos completar, que ia fazer parte da nossa identidade. Então, se para os nossos pais era um lugar de estabilidade, nos foi passado que ia ser o lugar de quem somos. Uhum. E me parece que, de novo, temos que generalizar quando a gente fala sobre gerações, é, então me perdoem por isso. Parece que a geração Z já conseguiu desacoplar o quanto a carreira precisa ser importante na vida deles, diferente do que, que vai ser esse lugar de prazer. Talvez eles estejam voltando para justamente o contexto dos nossos pais, que muitas vezes talvez sejam talvez, os avós deles, talvez eu esteja exagerando.
0: Não sei, depende, né, se a pessoa tem filho de um jeito, cada um tem filho de um jeito diferente, pode ser. Que vem
1: desse lugar, assim, o trabalho é para pagar conta, se for legal, ótimo. Mas se não for legal, tem outras coisas legais na minha vida. Então, talvez eles não se sintam tão frustrados quanto tanta gente que a gente conhece de 35, 36 anos que entra numa crise, aí é o, e também tem o privilégio, né, da crise
0: uhum.
1: gigantesca. Uhum porque meu trabalho não é tudo isso que eu queria, quando talvez essa geração, como já veio nesse lugar de, puta, é o que é, vai pagar conta e no final do ano talvez eu tire minhas férias e tá tudo certo, talvez não vá sofrer tanto com essa fúria, faz sentido?
0: É, faz sentido, e você falou uma coisa que me pegou muito, que é, a gente foi ensinado a depositar. A gente foi ensinado a depositar não só no nosso trabalho. A gente foi ensinado a depositar no nosso trabalho, nas nossas relações, nas nossas relações amorosas. Uh, a gente foi ensinado a, a criar muitas expectativas em relação ao que o mundo poderia oferecer pra gente e se esvaziar de construir essas expectativas dentro da gente mesmo, né? Então, tem uma série de, de, de construtos, né? De tags sociais que foram criados e que a gente, ainda, a gente ainda viveu muito de acordo com eles. Como isso, né? O trabalho como um lugar de felicidade, de identidade, a ideia de sucesso, de carreira que eu acho bastante caducas em vários aspectos, tá? Mas a ideia de relacionamento para sempre a ideia de você ser feliz e completo com o outro, a gente discutiu já bastante sobre isso também, né? No episódio 69, galera, eu amo esse episódio mas assim, esse lugar de, de... a gente depositou muita coisa e esqueceu muito de conseguir construir isso na gente mesmo, e quando o trabalho não entrega isso, quando o relacionamento não entrega isso, não entrega isso, quando as as Amizades não necessariamente entregam isso Quando na verdade vira só um post bonito fil filtrado E na verdade você tá infeliz pra caramba Puta, tem alguma coisa errada, sabe? Sim E aí é raiva Essa raiva inclusive que pode ser de nós mesmos, né? Muita gente fala que a Millennial Rage é em relação ao mundo É em relação ao sistema As instituições, corretíssimo Sim, as instituições jogam contra muita gente muitas vezes Mas é também contra a gente mesmo É um lugar de frustração
1: é e quando a gente olha pra Beef que é essa série da Netflix que eu recomendo muito, que eles têm essa dinâmica meio gato e rato, eles estão com muita raiva do mundo, mas também deles mesmos, mas como eles não conseguem assumir que a raiva dela por exemplo, é porque ela tá num casamento que ela tá completamente infeliz porque ela construiu um império que não está fazendo sentido pra quem ela quer ser, eles começam a, e ele com as questões dele, enfim, aquela ignora os personagens masculinos, eles começam a jogar a frustração no outro. Eles encontram no outro um lugar onde eles podem depositar o ódio deles, a raiva deles. E eu acho que a gente está constantemente fazendo isso. eu até me perguntei, nossa, isso tem a ver até um pouco com essa cultura do cancelamento? Assim, a gente tá tão frustrado, a gente tá tão... que aí a gente pega uma pessoa para odiar por dia. Hoje, odiamos muito tal pessoa. Porque é desproporcional, né? O nível de sentimentos na internet. Você criticar uma pessoa... Tá tudo certo. Mas o desejo de destruição tem sempre é. um pouco a ver com o espelho,
0: né? Tem sempre a ver com o espelho e é exatamente isso. E aí eu acho que essa é a questão, esse é um dos problemas da Millennial Rage, a falta de reflexão eu tô com muita raiva, eu tô com muito ódio, deu tudo errado, eu não tô no lugar que eu imaginaria que eu estivesse aos 30 e muitos, aos 30 e muitos aos 40 anos, então o culpado é o outro, o culpado é o mundo, o culpado é quem me fecha no trânsito, o culpado é quem fala alguma coisa ruim de mim é essa dificuldade de trazer pra dentro, de trazer pra si essa, essa raiva, não, mas por que, que eu tô com raiva o que, que eu posso fazer, o que, que eu controlo em relação a isso, né, acho que bife é muito, aliás, treta bife, né, é uma, desses, cara, é uma das séries, uma melhores séries que eu vi esse ano, a gente conversou sobre isso também. Primeiro que eu amo a Ellie Wong profundamente. Amo! Ela é muito foda. Vamos procurar um stand-up dela e ir? Vamos, mas tem tem alguns na Netflix, mas a gente tem que ver, presenciar.
1: Luiz, a vida acontece fora de casa.
0: <risos> eu vou seguir isso pra vida. <risos>
1: Eu vou contar para os ouvintes do que eu estou falando. O Luiz precisava decidir se ele ia num date esse sábado ou não. E ele tinha saído para almoçar comigo com a minha mãe. E ele, ah, não sei se eu vou, não sei se eu vou. Aí a minha mãe para o carro, olha para trás e fala. Luiz, a vida acontece fora de casa. Você vai para esse date. E
0: ele foi. E eu apareci
1: lá depois.
0: <risos> e quem foi também? <risos> Cara, a Marcela me chega, me senta na mesa e a gente fica trocando uma ideia. É <risos> só <precisava> fazer hora. <risos> Legal, mano. Obrigado. É... Me chamem
1: os seus dates. Eu sou uma ótima vela.
0: Ela é uma ótima vela, de fato. Bom, enfim. É... 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 Vamos voltar pro, pro, pro assunto? Não vamos falar mais da minha vida. Ellie Wong. Ellie Wong, que a gente ama. Mas, enfim, sabe o que é interessante? Quando eu comecei no, super... no Hiperfoco e comecei a pesquisar tudo sobre isso, eu dei de cara com uma criadora de conteúdo americana que se chama Megan Cruz. Então tem uns TikToks lá dela famosos, onde ela lista e onde ela fala sobre Millennial Rage quase como uma expressão, como um gênero de entretenimento e eu amei ah, é? isso é, ela tipo ah, Millennial Rage toma aqui essa ca categoria de, dessa de, toma aqui essa categoria e esses filmes e séries que se encaixam e eu amo na verdade quando, quando um comportamento vira uma expressão da cultura de fato, sabe? acho que era isso que ela tava fazendo ali então ela falou de treta de bife ela falou de Emily a criminosa Emily the criminal que tem na Apple TV e acho que no Telecine da Aubrey Plaza que todos amamos também muito profundamente tá no meu livro é <risos> Tá no meu livro. Eu amo muito ela, né? Que eu amo muito ela. Todos amamos. Tem um, tem um filme que é maravilhoso, que se chama The Worst Person in the World, que é a pior pessoa do mundo. Que é um filme que se passa, passa em Oslo, na Noruega. É, que já fala, fala Noruega, eu já amei, assim. E é muito incrível, de uma mulher que... São quatro anos da vida dessa mulher. Não vou contar, porque senão não tem graça. Mas vejam, acho que tá na Amazon Prime e na Mubi também, quem puder ver.
1: É meio flipback da Noruega.
0: Não é Fleabag da Noruega, porque eu acho que não tem tanta aquela comédia escrachada, mas tem Sim, tem, uma, tem a referência aí no meio. Eu achei
1: que... ela chata. Você
0: achou ela chata?
1: É, eu não amo esse filme. Mas assista, a gente pode entrar nesse debate.
0: Eu amo esse filme.
1: Então, quando você fala sobre a criação de um gênero, é equivalente ao que a gente falou, inclusive, no episódio passado. Da, das semelhanças entre White Lotus, Succession, The Menu. Justamente assim, aqui a gente gosta de ver rico se fuder. Aqui a gente gosta <risos> de ver millennial se fuder.
0: <risos> <risos> Cara, é meio isso. Assim, é muito é meio isso mesmo, assim, tem, mas na verdade não é só ver se fuder, bom rico se fuder é outra coisa, ver milênio se fuder, na verdade, é conseguir criar identidade, porque na vida real a gente está se fudendo um pouco, né? Então conseguir ver essas pessoas que estão desesperadas, desamparadas, sem perspectiva de futuro, frustradas com o lugar onde chegaram, uh, é interessante, né? Acaba virando meio que um comentário social. Esse lugar que eu acho interessante, a gente falou de frustração, acho que tem algumas palavras-chave aqui, sabe? Então é, a gente vê esses personagens estagnados. Então assim, além de frustrados, também estagnados. E a gente consegue provavelmente se sentir assim, né? Mas é um tipo diferente de estagnação, é quase que uma uma falta de habilidade pra seguir em frente, uma falta de perspectiva, né? Um lugar de tipo, cara, eu não sei qual é o próximo passo. Bom, não deu certo? Meu casamento não deu certo. Meu trabalho eu tô infeliz. Eu não tenho o círculo de amigos ou comunidade que eu queria.
1: O mundo vai acabar mesmo. O mundo vai acabar mesmo. Ah, então. O mundo não saber? acaba, gente. São as pessoas que acabam.
0: Aonde que você tá falando que o mundo. Não, em nenhuma dessas spoilers, em nenhuma dessas séries o mundo acaba. Aqui a gente ainda não sabe. Vamos ver, né? Não,
1: porque o planeta continua aqui. Fica plástico é. e barata. É, mas é verdade, porque quando fala da crise climática, ainda tem isso. Quando é, tem um podcast maravilhoso sobre sustentabilidade, que é justamente... Como que você pode pensar em ter filhos quando você não sabe que planeta eles vão viver? Então, assim, são equações que fazem com que a vida dos nossos avós, bisavós, parecesse um conto de fadas. Ao mesmo tempo, ponderando, eu tava recentemente em um evento e uma pessoa falou assim: nossa, mas é que o mundo tá muito difícil. Nunca o mundo foi tão. teve tanta guerra, nunca o mundo teve tanta coisa dramática acontecendo. E eu. Não sou a Apoliana mais otimista, apesar de eu ser bem otimista, né, Luiz? Uhum. Mas eu acredito que a gente recebe muito mais informação do que a gente deveria. Então, essa sensação de que você também não merece ter pequenos momentos de prazer porque o mundo tá um caos, é culpa do quanto a gente sabe. Eu não acho que a gente foi programado... Para saber de todos os desastres e todas as coisas ruins que acontecem no mundo todo. Nosso cérebro, nossas emoções não foram feitas para isso. Então, imagina num tempo sem internet, uma pessoa que acordou na floresta, na Nova Zelândia. Ela olhava e falava: Nossa, que dia lindo! Eu vou dar um mergulho. Eu vou aproveitar esse dia. Ela não recebeu uma notificação, Pip, guerra no Brasil. Entende? É, uhum. Então, a gente está sendo posto em contexto o tempo todo e a nossa vida fica parecendo sempre muito pequena. Eu não estou falando que a gente não deve se informar. Eu sou a pessoa que tem todas as notificações para ser bem informada. Mas eu acho que a gente é a primeira geração, talvez, que coloque o nosso micro, às vezes, com menos importância do que esse macro. E isso vai dando muita crise existencial.
0: É, é, eu acho que é uma soma da gente nunca ter, né, primeira geração na história, de fato, que teve volume de informação que a gente tem com um mundo que tá mais complexo mais fragmentado, Os du as duas coisas sabe, com um mundo que tá mais complexo que tá mais fragmentado, eu falo sempre que parece que a gente vive um presente distópico sabe aquela sensação de você ver filme do Tom Cruise no começo dos anos 2000 que aí é a guerra com alien com não sei o que lá, o mundo acabando, fudeu, acabou entendeu?
1: As ouvintes estavam nascendo no início dos anos 2000, mas elas podem lembrar do pai assistindo
0: é, provavelmente, eu tava no cinema vendo essas coisas né, que eu adoro, <risos> na é verdade um, um bom filme desses eu adoro, mas mas a minha sensação, às vezes, é que eu tenho sentido isso nos últimos anos. Que às vezes você abre alguma notícia pra ler. E parece uma notícia que você veria no futuro. Nesse futuro meio nostradâmico, ecatômbico, sabe? De tipo, realmente é um presente distópico. a gente vê... e, e sim, isso faz com que a nossa vida seja posta em perspectiva. Tem um lado bom e um lado ruim. Tem uma luz sim. e uma sombra disso, né?
1: Será que é por isso que até Black Mirror perdeu a graça?
0: Nossa, bom ponto. Bom um ponto. Não, eu li uma matéria do, do, do criador lá, falando que ele queria desassociar um pouco o Black Mirror da tecnologia. Então, eu acho que essa última temporada foi um pouco disso. Mas eu acho que faz muito sentido o teu ponto, né? Porque a gente tá vivendo… Cara, quando a gente fala isso é muito Black Mirror… Cara, Acabou. tem várias coisas. <risos> então, não tava tá na tela, linda. Tá aqui na tua vida, sabe? É, é real, Sim. é verdade.
1: Como que você imagina, Luiz, nesse contexto que a gente possa lidar com as nossas fúrias internas para além de terapia? E, já que isso está atravessando, existe uma, um escape para que a fúria millennial não nos leve a, uma, a um enlouquecimento
0: millennial? Nossa, difícil que a minha, a minha resposta seria terapia, acho que é a primeira. Mas para além de terapia, eu acho que o que a gente está fazendo aqui já é interessante, sabe? Então, quando você consegue estabelecer elos e discutir sobre as suas frustrações com pessoas dentro da sua rede de apoio, que, né, que você confia, que podem ou não estar tá, tá passando por coisas similares, mas que conseguem te entender, acho que isso já ajuda demais. Porque você já coloca em perspectiva. Acho que muito do que a gente está falando também aqui é sobre colocar em perspectiva né essa, esse ódio, essa raiva, essa frustração, essa sensação de estagnação. né Conversar com os outros trocar a ideia acho que ajuda demais. Eu acho que quando você consegue se identificar com o outro, seja numa série ou seja dentro da sua rede de apoio, isso já ajuda demais, porque te ajuda a colocar em perspectiva e eu acho que o principal também é você conseguir saber o que fazer com essa raiva, com esse ódio, com essa frustração eu nunca sinto, como um escorpiano reformado, eu nunca sinto que colocar essa raiva no mundo, colocar essa raiva no outro, ela já tá rindo gente, conversar essa raiva no mundo, essa raiva no outro, eu não sinto que eu, eu, eu tenho certeza aliás, empiricamente que não serve de muita coisa, então vai entender o espelho, que era o que a Marcela tava falando, o que que tem dessa raiva em você né? Onde é que, o o, que, que, o que, que em você está gerando esses gatilhos e como você pode começar a entender isso primeiro contigo? Sabe? A gente faz muito pouco isso, Marcelo.
1: É, eu concordo, mas eu vou adicionar que raiva é um sentimento de ação. Então, tem que se sentir raiva para que haja revolução no mundo e revoluções internas também. Então, uhum. eu acho que o problema da raiva e a raiva que você não coloca pra fora, e eu não estou falando pra você colocar em outra pessoa que você brigou <risos> no trânsito, ela, de fato, vira um peso que você carrega sozinho. Mas onde que a gente pode pegar essa, essa frustração pra que seja, em algum lugar útil ou dissipá-la. E, Luiz, já que você sabe prever o futuro, que esse é o seu
0: trabalho,
1: <risos> qual será o legado da Fúria Millennial para a geração Z, quando essa geração chegar aos 30, 30 e poucos, 30 e muitos?
0: Bom, eu espero que seja uma... Uh, a capacidade de olhar, olha só, como eles não estavam conseguindo refletir né? Olha, é isso, né? Eu sinto que a geração Y, né, os millennials, a gente foi uma geração inaugural de muitas coisas. Muitas coisas. Você falou disso de performar né, online, criar uma persona ter essa visão romantizada do trabalho, das relações, etc e é isso, né, a gente foi despreparado eu acho, acho que a gente foi sem ferramenta eu sinto e ainda sinto e eu já falei isso pra você, assim, apesar de algumas, algumas expectativas frustradas em relação à geração Z, que existe muito mais ferramenta Sim. então assim, aprende com uma geração que do ponto de vista tecnológico da internet foi abrindo as coisas de facão e foi se frustrando ali depois e começa a usar essas ferramentas pra vocês né? Então, assim, se for um legado positivo, que seja um legado de reflexão. Peraí, raiva de quê? Onde é que eu tô nesse processo? É um mundo, de fato, contra mim? Sim, o mundo, muitas vezes, está contra a gente. Ainda mais considerando muitos recortes. O mundo mata a população LGBTQIAP, O mundo é racista pra caralho. O mundo é misógino pra caramba, entendeu? O mundo está, as instituições, muitas vezes, né? A manutenção do poder tá contra a gente, muitas vezes. Mas o que, que eu posso controlar nessa história, onde que eu posso atuar, onde é que eu me encontro aqui, e se existe essa possibilidade, se existe essa força, porque demanda força, que seja ela raiva, ou seja qualquer outro, né sensação, sentimento que nos mova o que que eu posso fazer em relação a isso me incomoda muito a gente não se enxergar como agente dos processos que a gente vive, sabe, uhum. se isso ficar delegado para pra geração Z, pô oh, bom, gosto
1: perfeito, amigo, obrigada aulão, já acabou? já desceu o PPT e foi
0: ih menina, tá bom <risos>
1: Foi tudo foi. Você é muito inteligente, Luiz Você deixa eu ser sua amiga
0: É, eu acho que eu já não tenho mais escolha se, se eu
1: apareço nos seus dates Eu pedi antes de eu perguntei se tava tudo bem
0: Amiga, você pode aparecer sempre você se quiser mesmo E que eu
1: conhecia eu... a pessoa do date Também não sou doida
0: <risos> Vamos parar de falar do date Por favor Mas foi
1: bom, mesmo. <risos> o Luiz morre, é um homem discreto Nossa
0: não, eu amei também. Você é muito inteligente. Você sabe que eu te amo, que eu te admiro. Foi lindo, maravilhoso. Eu tinha um monte de coisa ainda pra falar, mas aí a gente fala depois, tá tudo certo.
1: Ah, escreve é uma newsletter, a gente manda. <risos> <risos> Bom dia, óbvias.